0: Bienvenidos a Futuro Público, un podcast para profundizar el debate sobre innovación en el sector público.
1: La transformación digital del sector público es un fenómeno que nos presenta un gran número de oportunidades, pero como nos muestra la evidencia, hay numerosas barreras y obstáculos que los gobiernos deben saber sortear. ¿Qué experiencias podemos extraer de los países con transiciones exitosas?, Bienvenidos a un nuevo episodio Futuro Público. Yo soy Alberto Burs.
2: Y yo soy José Díaz. ¿Qué tal? En el episodio de hoy conversaremos con Elsa Esteves, coautora del informe Portugal, El Salto a la Transformación Digital, publicado en el 2021 por el Banco de Desarrollo de América Latina, CAF, eh, en el cual ahondaremos en, en este caso de éxito y las lecciones que podemos sacar de ello para América Latina. Recuerden que nuestros episodios y contenido los encuentran en nuestra página web futuropublico.org y también nos encuentran en Linkedin como Futuro Público.
1: Y sin más preámbulo, le damos la bienvenida a nuestra invitada. Hola Elsa, ¿cómo estás? Bienvenida a Futuro Público.
0: Hola Alberto, buenas tardes, gracias. Un placer estar dialogando con ustedes.
1: Bueno, para, para presentarte Elsa... Eh al público. Tú eres argentina, eres este, profesora titular de la cátedra UNESCO en Sociedades de Conocimiento y Gobernanza Digital de la Universidad Nacional del Sur y profesora titular de la Universidad Nacional de La Plata. También eres investigadora independiente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas CONICET de Argentina. También tienes una trayectoria bastante larga como consultora, e investigando y publicando alrededor de temas como gobierno electrónico, Smart Cities, participación ciudadana. Así que tienes un un CV bastante interesante y bueno, en el marco de eso nos gustaría quizás empezar la sesión hablando justo de este reporte y creo que me gustaría preguntarte primero que todo, ¿qué es lo que hace el caso de Portugal tan relevante en la discusión actual sobre transformación digital?
0: Bueno, creo que hay varias características de la experiencia de Portugal que es, una, que es una, un caso que es relevante para, en particular para los países de América Latina y el Caribe para poder sacar algunas lecciones aprendidas. En primero, eh, que hay una continuidad tipo política de Estado eh, a través de los años eh, que han cambiado administraciones, incluso de distintos sectores o partidos políticos y se ha mantenido la, el esfuerzo de construir sobre los precedentes que existían eh, para la transformación digital. Es decir, que hay una continuidad de los esfuerzos, que esto mm, es muy importante. ¿sí? Eh, en segundo lugar, que mm, hay soluciones como construcciones de bloques muy importantes que sientan precedentes básicos para facilitar todo lo que tiene que ver con la transformación digital. Eh, y en tercer lugar, hay algo que surge como tema lateral, pero que también es importante y que fue notado en la experiencia portuguesa, es que fue prácticamente una transformación digital que tuvo mucha injerencia y liderazgo de, de mujeres. Para, hacer, para llevar adelante esa transformación digital. Pero, pero sí rescato los dos primeros puntos que, que comenté en el sentido de eh, la continuidad de la política de transformación digital en el Estado y también el tema de eh, la buena estrategia de pensar componentes que son claves como la identidad digital, como la plataforma de interoperabilidad, etcétera, que facilitan luego la, la rapidez con la cual se puede avanzar en todo lo que tiene que ver con la digitalización de trámites y la simplificación de trámites.
2: Y un, un poco sobre los dos primeros puntos que mencionaste, Elsa... Eh... Eh, ahí hablamos un poco de la configuración, digamos, de, de eh, entre el, el acuerdo político técnico con la ciudadanía, no, un poco eh, para, para sacar adelante este tema. Pero de, en el reporte nosotros también notamos de que, eh, digamos, el punto de entrada de Portugal eh, respecto de Latinoamérica es es eh, que existían ciertas ya precondiciones, no, para implementar esta, esta, estas políticas o para que ya eh, digamos, eh, aterricen de, de forma, digamos, un poco más, más fácil. Eh, ¿Tú crees que hay deberían haber ciertas precondiciones para, para en los países en la en, de Latinoamérica para eh, imitar, en cierto modo, por decirlo así, el caso portugués? A ver, eh,
0: yo digo que todo, todo país, eh, todo Estado, a nivel gobierno, sociedad... Eh, tiene un determinado nivel de preparación para adoptar y beneficiarse de la transformación digital. No me gusta hablar de precondiciones porque si no es como que si hablamos de precondiciones necesarias es como que eh, si no logramos esas precondiciones no estamos en condiciones de, de hacer esfuerzos y por el contrario, si no tenemos esas precondiciones mínimas necesitamos eh, duplicar o, o aumentar los esfuerzos para poder llegar a eso. Eh, a fin de que la sociedad y, toda, y el gobierno y toda la inversión que se hace en transformación digital sea realmente de utilidad para los ciudadanos, para el ciudadano común, la ciudadana común, eh, necesitamos asegurar que hay un grado mínimo de mm, acceso a las tecnologías, que la población puede tener acceso, que las consuma, que pueda apropiarse de esas tecnologías. Cuando hablamos del concepto de apropiación, es que la usen con algún beneficio para el autodesarrollo. ¿Sí? Eh, entonces, por supuesto que Portugal tiene unas características muy específicas, tiene un territorio pequeño, es un territorio que es fácil de conectar, está dentro de la Unión Europea, eh, los ciudadanos tienen un determinado nivel de alfabetización digital los países nuestros de nuestra región eh, tienen una, unas condiciones un contexto totalmente diferente la población o el, la superficie de Brasil o de Argentina o de Chile o de Colombia mismo y, y varios países de la región con una superficie totalmente montañosa con un territorio que es difícil llegar con conectividad a los distintos pueblos, a los distintos territorios eso por supuesto que es un desafío importante eh, con lo cual eh, volviendo a la pregunta, es necesario asegurar que se tiene acceso a la tecnología y que la ciudadanía está, digitada, alfabetiza, eh, está alfabetizada digitalmente. Y cuando digo acceso a la tecnología, no es solamente que llegue eh, el cable de fibra óptica a la plaza del pueblo, porque eso se puede hacer con algunos esfuerzos, sino que de ahí se distribuya y que la población pueda tener acceso a las, que haya eh, dispositivos digitales en las casas, en que, las, que los hogares tengan acceso a internet de banda ancha y, y además eh, que tengan capacidades digitales para poder beneficiarse positivamente de esa tecnología. Ahora bien, en el caso de Portugal, eh, una de las cosas que se vio es que no había un suficiente consumo de los servicios digitales que se habían eh, puesto a, a disposición de la ciudadanía. Y lo que hizo el gobierno de Portugal, y eso sí es un carácter distintivo de la estrategia, es desarrollar un programa holístico del desarrollo de talento Humano, capacidades humanas para la apropiación de esa tecnología. Y esa, ese programa holístico que les cuento no solamente incluyó a los servidores públicos sino también eh, programas universitarios, programas de formación y programas también de alfabetización en escuelas, en niños, en adultos mayores para la sociedad.
2: Perfecto. Ahí te iba, justo te iba a preguntar un poco eh, sobre ese reto, ¿no?, de, de la alfabetización digital, eh, porque, claro, ahí tienes el, eh, esa alfabetización que vas hacia los servidores públicos, también de los distintos niveles, pero también hacia la población en sí, ¿no?
0: Vos sabés que, eh, sí, y hay algo que me quedó pendiente de la primera, de la pregunta anterior, que yo decía, no solamente que se pueda mm, acceder a las tecnologías en los hogares, sino que los, la canasta de productos tecnológicos sea asequible, es decir, que tengan un costo que los ciudadanos puedan realmente mmm, afrontar. Eh, con respecto a las capacidades digitales, a la alfabetización digital, eh, hoy por hoy ya es... Mmm, conciencia en, en todos los gobiernos la necesidad de comenzar a educar a, a los niños desde la etapa preescolar, educación primaria, secundaria eh, en temas de, de computación, de robótica, de inteligencia artificial eh, hoy por hoy cada vez se ve más que así como tenemos muchas brechas en, lo, en los países, entre países desarrollados y países que estamos en vías de eh, si no se hace un un desarrollo de capacidades tanto humanas como institucionales para poder beneficiarse de nuevas tecnologías como es la inteligencia artificial y la ciencia de datos para definir mejores políticas públicas y hacer un uso más eficiente de los recursos del Estado, esta mmm, falta de capacidad en los estados va a generar aún más brechas. Entonces eh, se van a sumar más brechas o se van a aumentar las brechas que hoy tenemos entre los distintos países.
1: Uh -huh. Ahí te quería preguntar, Elsa, en una parte del reporte se habla de, me parece que son dos iniciativas como academias para servidores, para funcionarios públicos en Portugal. No sé si nos podrías contar un poco qué, qué rol de repente jugaron en la estrategia. En realidad cumplieron un poco su, su, su finalidad o de repente cuéntanos un poco de eso.
0: Sí, eh, hubo todo una, eh, un plan de capacitación de servidores públicos y, y lo importante de esto y que que es una lección aprendida para los países es que no basta con una iniciativa no basta un solo plan, hay que hacer un programa no con un montón de proyectos o de iniciativas que hagan sinergias entre sí, además de la capacitación que hubo a servidores públicos, crearon programas para fomentar la innovación en el servicio público, que sean los, los servidores públicos los que tienen la problemática del día a día, que saben dónde están los cuellos de botella, etcétera, que sean ellos actores principales en el red Diseño de esos servicios públicos. Y una cosa muy interesante que, que se creó fue un laboratorio de innovación. Eh, que fue un, un laboratorio que contó con el apoyo de la agencia de modernización administrativa AMA eh, y que eh, se crearon espacios de co-creación de servicios públicos y me acuerdo cuando entrevistamos al, al responsable de, de este laboratorio eh, que decía como que no hay, no hay otra que innovar porque si no la situación es como que explotan las manos ¿no? es como que no queda otro camino que, que es la innovación y, y en un reportaje que hicieron eh, personas que participaron de una co-creación de un nuevo servicio público en este laboratorio decía que la primera vez donde se tiraban las primeras ideas iniciales de cómo les gustaría que fuera el servicio parecía que era un lirismo eh, y algo totalmente utópico lo que estaban planteando y finalmente se pudo hacer eh, con lo cual, eh, estos espacios son realmente muy valiosos para poder transformar la cultura de lo que es el servicio público pensando en lo que el ciudadano necesita y no en lo que el Estado, o el gobierno, las instituciones públicas eh, tradicionalmente les están ofreciendo.
1: Ahí justo eh, parte de la estrategia era este tema de crear estos espacios físicos presenciales también para interactuar con el ciudadano, para ofrecer servicios también. ¿Cómo entender que es que el tema multicanal y el, y el aspecto físico tiene un lugar, un espacio en una estrategia de digitalización?
0: Mira... Eh, yo creo que cuando uno está pensando en transformar y en digitalizar, eh, en realidad está digitalizando y está abriendo nuevos canales de interacción y está mejorando la eficiencia en términos de tiempos de respuesta, en términos de eh, ofrecer más canales para que sea más conveniente el uso. Pero pero no tiene que eh, crear más brechas. Y hay personas en nuestra sociedad que no tienen todas las capacidades para poder utilizar esos canales. Eh, hablemos de adultos mayores, hablemos de personas de grupos vulnerables, etcétera Donde habitualmente esas personas son las personas que más necesitan interactuar con el Estado entonces eh, más necesidad tenemos de integrar con difer de llegar a estas personas de diferentes maneras entonces cuando hablamos de digitalizar y de entrega de servicios a través de canales digitales eso no significa dejar de lado los canales presenciales lo que pasa es que uno va migrando el público de unos canales a otros pero siempre va a haber un público y siempre en, la, en, la, en algunos casos se necesita seguir asegurando la, la, la presencialidad y la eh, recientemente terminamos un estudio que, que saldrá a publicado en los próximos meses para, también para el Banco Interamericano de Desarrollo sobre la automatización inteligente de gobierno. Y lo que vemos es que en muchas experiencias de casos de estudio que hemos relevado, eh, la automatización permite reemplazar a la persona humana, pero esos recursos humanos o esas horas del recurso humano que se disponibilizan o que quedan libres, se dedican justamente a tratar en forma presencial, humana, los casos más complejos que requieren un estudio más pormenorizado y que habitualmente, debido a la carga de trabajo que anteriormente se tenía, no se trataban con el cuidado que se merecía. Entonces, no estamos hablando de reemplazar totalmente a la persona humana, sino que la persona humana haga trabajos que son eh, cognitivos más de mayor esfuerzo para poder dar una atención más personalizada justamente a la perso al ciudadano o la ciudadana que más lo necesita.
2: Eh, eso me suena eh, como el, el punchline, por decirlo así, como de, de, de venta de, de, de la política, que me parece increíble, en verdad, porque justo eh, discutíamos un poco con Alberto de que en Latinoamérica, bueno, en el caso Perú, ¿no? que es de donde nosotros venimos, eh, a veces esta... Eh, este mix entre, entre lo físico y lo digital se puede llegar a entender como una implementación a medias, inclusive, ¿no? Entonces, es como, ¿cómo, ¿cómo vendes y, eso, no?
0: Y vos sabés que bueno, se vende... Eh... Yo creo que hace mucha falta en, en nuestros países alfabetizar, crear, sensibilizar a los funcionarios públicos, a los políticos y, y explicar claramente los efectos positivos y negativos de la transformación digital. Porque te voy a dar un ejemplo, eh, si un país X, para no dar ejemplos concretos, eh, resuelve hacer un servicio que automatiza el cambio de domicilio en línea y resulta que no se suspende el canal presencial, pero para poder pedir el turno para poder hacer el trámite, vos únicamente tenés que acceder el primer día de cada mes a las 12 de la noche y tenés cinco minutos porque los turnos se llenan y no podés conseguir un turno. Entonces, ahí no estás haciendo nada más eficiente, te estás sacando el problema de encima, pero no estás sirviendo al ciudadano. Entonces, eh, uno de los puntos claves para lo que es la transformación digital es no solamente concientizar y crear esas capacidades en el sector público para que puedan reinventarse, sino también es cambiar la cultura del funcionario público. Eh, el funcionario público, y, y como el nombre lo indicaba, eh, era un servicio público, estaba al servicio del público. Entonces, hay que volver a educar en que hay que hacerlo más eficiente y volver a crear esos valores y esos principios de que el gobierno y las entidades públicas están al servicio del público y necesitan asegurar que los servicios que se entregan son del valor para la sociedad, no que el ciudadano, la ciudadana tenga un dolor de cabeza cada vez que tenga que interactuar con el Estado. Hoy tenemos las herramientas, las tecnologías para facilitar todo eso. Y... y y aprovecharlas estratégicamente para reenganchar o re volver a crear el compromiso entre la ciudadanía y los gobernantes, ¿no? Y, 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 los, y, y el Estado, el gobierno, que está totalmente, les diría, dañada, me parece, o hay una situación de poca credibilidad, poca confianza, eh, falta de compromiso, desde ambos sectores, ¿no?
1: Ahí, por ejemplo, con eh, otro tema, un poco hablando del compromiso, en el caso de Portugal, me parecía interesante que desde la clase política todos se comprometieron con la estrategia, ¿no? Y logró sobrevivir cambios de gobierno, colores políticos. Desde tu parecer, eso tiene que ver con lo que mencionas de que los políticos compraron este tema. ¿Vieron tangentemente el, el tema del valor público que están generando? Sí,
0: y, y gracias por este comentario porque eso me trae a, a la cabeza otra lección importante que es eh, que se necesita un fuerte liderazgo político y se necesita que esto vaya desde la máxima autoridad de gobierno y permee a todas las estructuras. Esa, ese liderazgo político de alto nivel es fundamental. Y, y quiero agregar algo que también es relevante del caso de la experiencia portuguesa porque ellos lo que hicieron fue también eh, la implementación de un método que se llamó Simplex, que es un método de simplificación administrativa. Es decir, ellos antes de automatizar el, el servicio público eh, realmente fueron a simplificar el proceso de negocios. Y para que realmente eh, se gane eficiencia y se puedan reducir tiempos y se puedan reducir eh, o prestar mejores servicios, inclusive eh, la reducción de costos por par, para el Estado, es necesario esa simplificación. Simplemente con automatizar lo que tenemos eh, no, es, no se gana nada. ¿sí? Y, y esta simplificación, eh, una vez tuve la oportunidad de escucharla a la a fue una académica que fue ministra de Secretaría de Estado y a cargo de toda la modernización. Eh administrativa en portugal eh, ella decía cambiamos el principio por ejemplo decía eh, para abrir un, un comercio un, un restaurante por ejemplo eh, llevaba meses y había que hacer un montón de pasos y le pedíamos a la persona el responsable del negocio que presentara un montón de documentación de papelería etcétera entonces nos dimos cuenta de por qué ¿cómo podíamos simplificar eso? ¿Cómo podíamos acortar el paso? Si la persona lo que le beneficiaba era que pudiera empezar a operar su negocio inmediatamente y para el, el gobierno también, que empiece a, a trabajar y a producir. Entonces decíamos, bueno, cambiamos la filosofía y decir, no es que no le creemos, nosotros le vamos a creer. Usted díganos que tiene todo en regla para operar su negocio y usted, le damos el permiso para operarlo. Nosotros después vamos a ir a controlarlo. Simplemente ese cambio de filosofía... Eh, permitió simplificar ese proceso y reducir significativamente la cantidad de días necesarios para poder dar una licencia comercial. Uh -huh.
1: ¿sí? Eso es interesante. ¿Cómo, o sea, porque, por ejemplo, tomabas el ejemplo de, de la licencia comercial que normalmente, por ejemplo, se da a nivel de cada municipalidad ¿no? o cada ciudad. ¿Cómo, o sea, porque, claro, lo que tú dices es, es lo que se debería hacer, pero ¿cómo así operarlo desde el centro? de gobierno para que, digamos, a nivel de municipalidades o a niveles locales hagan esta simplificación de procesos de negocio también, por ejemplo. Eso me parece que es un reto.
2: Solo una, una cosita que añadir este, sobre esa misma pregunta. ¿Cómo, cómo reconcilias, por ejemplo, necesidades, eh, procesos similares, pero en contextos tan distintos? Por ejemplo, como una ciudad versus lo rural, eh, municipalidades que una puede ser muy rica y otra puede ser como muy pobre... Eh, ¿Cómo se transversaliza eso?
0: Bueno, nosotros siempre decimos que en gobierno digital no hay una receta única que sirva para todas las situaciones. Y que, que, que siempre es importante contextualizar a las condiciones específicas de cada territorio. Eh, y acá mmm, quiero hacer dos. dos quiero poner sobre la mesa dos puntos importantes. Uno, los gobiernos municipales en generalmente son los que proveen el, la mayor porcentaje de, el mayor porcentaje de servicios públicos, tienen a su cargo esa tarea, y por otro lado son los gobiernos que menos recursos habitualmente tienen. Y cuando hablo de recursos, no solamente estoy hablando de recursos financieros para poder invertir en este tipo de iniciativas, sino también en talento humano. Entonces, lo que es importante acá eh, también resaltar de la experiencia portuguesa es, primero, la, el rol que tiene el gobierno nacional en poder llegar con herramientas útiles a los municipios. Fíjense una cosa, eh, es cierto que la licencia comercial la entregan los gobiernos municipales, pero es el mismo proceso salvo matices para todos los municipios de, de un país, ¿no es cierto? Eh, creo que en, en Portugal había 300 y pico de no me equivoco, de, de gobiernos, acá nosotros en Argentina, en la provincia de Buenos Aires, hay más de 130 municipios solamente en la provincia de Buenos Aires. Y de la manera que lo están haciendo o que tradicionalmente se hizo, cada municipio reinventaba la rueda, cada municipio creaba su propia solución. Entonces el rol de que tiene el gobierno central o gobiernos provinciales, intermedios, por ejemplo, sería proveer esas herramientas que, que se hagan una vez y que sirvan para todos los municipios y que puedan de esa manera eh, resolver la falta de capacidad que estos municipios tienen. Hoy por hoy tenemos herramientas como computación en la nube, como procesos centralizados, como la conectividad que permite que, que a lo mejor no tenemos un técnico en informática un técnico en seguridad en el municipio X, pero sí lo tiene la provincia y puede remotamente acceder y solucionar el problema. Entonces, esa provisión de soluciones eh, por parte del gobierno central a los gobiernos municipales es sumamente importante. Y aquí juega un rol importante, eh, no solamente el gobierno estos de su nivel, digamos, provincial o, o, o nacional, sino también en, en general en todos los países existe una asociación de gobiernos municipales. Entonces lo que estas asociaciones puedan traccionar para que estas cosas se hagan de esta manera es, es muy importante. Y déjenme que, que resalte algo más de, de la experiencia portuguesa. Eh, una de las buenas prácticas que tuvo eh, Portugal, que tiene Portugal, es lo que ellos llaman la tienda del ciudadano, que es lugares físicos, físicos, eh, en espacios de fácil acceso al público, donde en un solo lugar físico y con un horario de atención extendido, esto quiere decir no me acuerdo exactamente, pero supónganse desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la tarde, de lunes a viernes y los sábados desde las 9 hasta las 3 de la tarde, el ciudadano o la ciudadana pueden ir a eh, recibir y tramitar cualquier tipo de servicios, ya sea nacional o municipal. Y esto está desarrollado y está instalado en distintos municipios de todo el territorio portugués y es en trabajo de colaboración entre el gobierno nacional y el gobierno local. ¿Se entiende? Entonces, eh, en vez de ir a distintas eh, agencias de gobierno para tramitar uno u otro y preocuparse eh, dónde queda físicamente, cuál es el, el, el horario de atención, etc., se sabe que se va a ese lugar y ahí se tramita lo que se necesita. Yo viví dos años en Portugal y tuve la, la, la experiencia positiva de usar esas tiendas del ciudadano y realmente son extremadamente convenientes. Les digo algo más, que también es interesante resaltar. Tuve, a través de este trabajo de la CAF, eh, la oportunidad de, de entrevistar a, a la persona que fue eh, una de las pioneras eh, en el tema de introducción de gobierno digital en, en Portugal allá por el año casi 2000 y me contó que la, esta tienda del ciudadano fue un ejemplo que ellos copiaron de Brasil. Eh, así que eh, esto es importante también resaltar porque muchas veces eh, pensamos que solamente podemos copiar o que copiamos las cosas del norte a sur y esto fue un ejemplo de una transferencia de ideas del sur al norte. ¿no? Esto fue algo que ellos vieron implementado en Brasil y, y lo implementaron en, en Portugal.
2: Sí, bueno, ahora que hablamos un poquito de, de, del tema de los eh, liderazgos, ¿no?, detrás, detrás de estas implementaciones, eh, me gustaría referirme al tercer punto que mencionaste al inicio, eh, específicamente el, el liderazgo eh, femenino y la participación de la mujer en, 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 esta, eh, en, esta, en este proceso, ¿no?, eh, ¿Nos podrías comentar un poco capaz sobre la, la visión de las mujeres líderes respecto a, a, a la transformación digital de Portugal? ¿Cómo era su perspectiva? ¿Lo ves sustancialmente distinta de los liderazgos tradicionales masculinos? Eh, y también como cuál era un poco la perspectiva, digamos, de, de género y de diversidad dentro de la estrategia de, de, de transformación.
0: Eh... Yo creo, a, analizando la, la experiencia portuguesa y comparándola con otros casos, eh, me parece que un aspecto distintivo de la, del liderazgo femenino que hubo, o de mujeres que hubo en, en, en este caso, eh, es que las mujeres el liderazgo lo ejercieron eh, dirigido por misión, dirigido por la misión del sector público. Y, y no hubo competencia entre eh, las distintas mujeres que lideraron eso sino que hubo mucha comunión y colaboración entre ellas ¿sí? eh, y muy orientadas a, a realmente a los objetivos sin, eh, sin egos diría yo o sin, eh, sin pensar en el cortoplacismo del rédito político que iban a lograr lo veía las vi y a, a todas ellas que tuve la, la fortuna y el placer de entrevistar porque fueron realmente muy motivadoras e inspiraban ¿sí? eh, las vi muy comprometidas con realmente el cambio cultural con transformar, con dejar un legado, con una misión que cumplir ¿sí? que muchas veces eh, no lo vi en otro tipo de liderazgos un comentario adicional que quiero hacer es que una de ellas me comentó que tal vez este liderazgo de mujeres se da también por la eh, gran proporción de mujeres que trabajan en el sector público portugués, donde la que creo, no me acuerdo exactamente la cifra, me parece que está en el reporte, que tienen... Eh, está como el 60%, empleo, por ciento,
2: y, algo así. Sí, hay, uh
0: -huh. hay un mayor porcentaje de mujeres de empleadas públicas que, que de hombres. ¿sí?
1: Esa, como a modo de cierre, no sé si tienes algunas recomendaciones finales o lecciones que podríamos aplicar en la, en la región eh, basándonos en el caso de Portugal.
0: Sí, yo creo que me gustaría dejar dos, dos lecciones que me vienen en este momento a, a la cabeza y que creo que son sumamente importantes. Eh, primero, la necesidad de crear talento humano en la región, de crear talento humano tanto en la, en la sociedad como en el sector público. Necesitamos... Eh, sensibilizar, necesitamos educar a los servidores públicos y volver a comprometerlos con el servicio público de manera profesional ¿sí? para tratar de que ellos sean, eh, y cada uno desde su sector eh, sean líderes de transformación, líderes de cambio en el sector público y en segundo lugar que, que los gobiernos de la región pero los gobiernos del mundo se dieron cuenta que no pueden hacerlo solos que, que fomentar la colaboración de los actores más importantes del ecosistema es fundamental entonces para promover este tipo de iniciativas se necesita sentar a la mesa traer a colaborar a representantes del sector académico representantes del sector privado representantes de organizaciones sociales que juntos diseñan, se comprometan y que cada uno asuma el rol que le corresponde porque eh, la academia tiene su rol en la formación de capacidades humanas, el sector privado en la innovación y en la provisión de soluciones técnicas y el gobierno en el rol de proveedor de plataformas o regulador cuidado de intereses personales de, de ciudadanos, ciudadanas y también de, de soberanía nacional así que todos los actores son importantes y, y traerlos compromet meterlos y crear este ecosistema para la innovación pública es absolutamente relevante
1: Genial Elsa, gracias, un, un gustazo tenerte acá por el podcast, gracias por, por tu tiempo
0: A ustedes, gracias
1: Muchas gracias Elsa,
2: amigos recuerden que el link del reporte Portugal, el salto a la transformación digital lo encuentran en la descripción del episodio, en la parte final.
1: Y con eso concluimos el episodio de hoy, un abrazo fuerte para todos, chao, cuídense. Chao Gracias